0: Thank you. Salut la team Podcast, ici Pauline Nenio et, et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast, vous le savez maintenant, pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Les lundis, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles l'écrit de leur succès. Le mercredi, c'est un peu le moment de coaching par Le Gratin où je réponds à vos questions sur des thèmes variés autour de l'entrepreneuriat, du développement personnel, des RH, du management, du business, de façon générale, du marketing et bien plus encore, parce que l'objectif, c'est de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, je suis avec Elodie. Après une reconversion professionnelle, Elodie aspire à devenir entrepreneur et créer sa boîte dans le domaine du coaching. Elle est aujourd'hui un moment clé de son lancement puisqu'elle a l'opportunité de pitcher son projet devant un réseau qui pourra, si elle est prise, la soutenir dans le développement de son activité. Elodie se met donc bien la pression pour réussir son pitch. Alors au-delà de me demander des conseils sur comment réussir ce fameux pitch, elle se demande également comment parvenir à vaincre sa peur de parler en public après un petit traumatisme qu'elle a eu dans son enfance. Un sujet passionnant et qui me parle beaucoup puisque je suis moi-même une ancienne timide reconvertie en podcasteuse, un con, vous pouvez J'ai donc essayé d'aider Elodie au maximum avec les astuces que j'avais moi-même appliquées pour se préparer et briller de mille feux le jour J. Mais je ne nous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Allô Elodie Oui, bonjour Salut Elodie, c'est Pauline de la leçon du gratin, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur le sur le podcast.
1: Eh ben, Merci beaucoup, je suis tellement honorée, merci
0: <rire> Elodie, est-ce que tu peux commencer s'il te plaît par te présenter et puis ensuite enchaîner en me posant ta question
1: Très bien, euh, j'ai euh, fait une reconversion professionnelle après des années dans l'immobilier et, euh, et depuis 2018, je suis une coach de vie en fait formée au Québec qui cherche à aider pleine. les personnes qui souhaitent sortir de leur zone de confort. Mm -hmm. Et euh, je le fais en dirigeant mon entreprise de bilan de compétences. Je vais mm -hmm. inventer la méthode cohérence basée sur le développement personnel. Elle permet de découvrir son plein potentiel et comment donner du sens à son travail. Et je me donne du temps aussi pour la création. Et les projets actuels sont l'écriture d'une conférence pour la CCI et d'une formation en développement personnel pour les particuliers.
0: Eh ben, écoute, dis-moi, c'est tout un programme, tout ça. <rire> et du coup, qu'est-ce qui t'amène, euh, qu'est-ce qui t'amène, Elodie, vers moi et quelle est ta question? Dis-moi tout. Alors,
1: je reviens vers toi euh, parce que je suis une nouvelle entrepreneur et que la société que j'ai créée, donc euh, la méthode cohérence, euh, a été euh, nommé par le réseau dont je fais partie. C'est un réseau local, le réseau des fondus en Haute-Savoie. D'accord. Et en fait, ils, ils ont créé un, un système pour aider justement les jeunes entrepreneurs à se faire connaître. Et, uh -huh. euh, et grâce à ça, fin bas, je vais faire un, un pitch devant une centaine de personnes et je vais avoir trois minutes pour présenter mon, mon entreprise, euh, comment ça se passe. Et à l'issue de ça, peut-être qu'il y a à peu près 20 entreprises qui vont se présenter hein, sur plusieurs mois. Il y en a 8 qui vont être élus et qui vont pouvoir participer à un film qui va après être projeté. Génial Oui, c'est euh, incroyable. C'est une belle opportunité, oui. C'est une super opportunité. Et pour démarrer, c'est une chance extraordinaire de la saisir. Et ce qui est très drôle, c'est que bah, c'est ma plus grande peur, en fait, c'est de parler en public. Hum. Mmh.
0: <rire> tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule. Et j'ai souvent dit hein, sur le podcast, et c'est la réalité que pendant longtemps, euh, pendant très longtemps, moi-même, j'étais terrorisée à l'idée de parler en public et qu'à chaque fois que je le faisais, d'ailleurs, je m'effondrais complètement et je oui. perdais complètement mes moyens. Donc, euh, la bonne nouvelle dans tout ça, ma chère Elodie, c'est oui. qu'on s'en met, <rire> qu'on s'en sort et qu'on peut devenir bon. Enfin, je ne sais pas si je suis si forte que ça aujourd'hui, mais en tout cas, on peut progresser.
1: Ok, <rire> excellent.
0: Et donc, euh, donc en gros, ta question spécifiquement, c'est euh, des conseils, c'est ça, pour euh, réussir à bien parler en public et puis faire un bon pitch, si j'ai bien compris.
1: Oui, alors, euh, si tu veux, euh, en plus comme je suis je suis coach euh, de profession, évidemment que là, ça fait déjà un petit moment que je suis dessus. Hein. <rire> ouais que je fais de la préparation mentale, je fais toutes ces choses-là. Et, euh, et je me disais, euh, voilà, j'ai besoin de tes conseils en tant que bah, que pro. Comment tu, <rire> as -tu euh, gérer ça euh, Ce que je t'entends aussi, entends dans les podcasts, et effectivement, tu sors de ta zone de confort. Mm. Donc, c'est euh, remarquable. Et là, il faut que je sorte de la mienne, en fait. Mm. Euh, ouais.
0: Bah écoute, euh, je, je te propose d'aborder le sujet sous deux angles. D'abord, juste sur le contenu du pitch euh, et peut-être des conseils vraiment spécifiques sur comment faire un bon pitch. Et puis ensuite, euh, rapidement, plus sur la partie euh, sur la partie prise de parole en public, parce que c'est quand même deux sujets finalement qui sont assez séparés. Oui. Euh, sur le pitch, en fait, comme t'as que trois minutes, si j'ai bien compris, oui. trois minutes, mais ça passe à la vitesse de l'éclair. Et donc, trois minutes, pour moi, c'est comparable à, en marketing, par exemple, faire un affichage. Un affichage, une publicité, par exemple, dans le métro, sur une oh, sucette, oui. dans un autobus, etc. Les oh. gens ont à peu près une ou deux secondes, si tu veux, d'attention disponible. Donc, en fait, il faut être très impactant, très rapidement et être très clair, surtout. Et je pense que la clarté, c'est vraiment la clé. Et donc, euh, si tu as trois minutes, euh, il faut qu'en trois minutes, si tu veux, il y ait deux points, je pense, saillants qui soient... Euh, en gros, dit. Le premier, c'est quel est le problème en fait, quel est le pain point Quelle est la souffrance en fait, à laquelle tu t'adresses Donc typiquement, euh, je ne sais pas, Blablacar va dire euh, bah, en fait, on s'adresse au fait que euh, voyager euh, d'un point A à un point B, mais qui ne sont pas Paris et Lyon, qui sont plus Nancy et, et euh, Toulouse, c'est extrêmement compliqué. Euh, et donc, euh, trouver un, un moyen, euh, moyen d'y arriver euh, en fait, euh, simplement euh, en covoiturage, bah, c'est une solution. Je te dis ça comme exemple, mais ça peut être autre chose. Et donc, vraiment dire de manière très, très simple quelle est la souffrance France Quel est le pain point auquel tu réponds Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, bah, du coup, quelle est ta solution et en quoi est-ce qu'elle est unique Et en fait, en trois minutes, tu vas pas avoir le temps de faire plus que ça, vraiment. Mais si tu arrives déjà à faire ça, ça paraît très simple en fait c'est déjà mieux que 90% des gens qui vont expliquer globalement qu'ils sont en train de révolutionner tel ou tel secteur mais en fait si tu veux ça ce sont des mots qui sont complètement creux euh, et d'ailleurs le mot révolutionner en général est à protéger d'un pitch parce que je pense que un investisseur ou quelqu'un qui a l'habitude d'entendre des pitchs entend ce mot à peu près 42 fois par jour et donc ce mot l'horripile or complètement oh. et donc j'ai fait l'erreur moi-même au début de dire que j'allais révolutionner le secteur de la ah. joaillerie avec Gémyo donc je ne jette pas la pierre aux gens mais juste sachez que c'est une erreur et, euh, et à l Inverse, euh, à l'inverse, voilà, je pense que répondre très factuellement à concrètement quelle est la souffrance à laquelle tu t'adresses et comment tu y réponds de manière unique, si tu arrives déjà à faire ça de manière simple, très claire, et concise, en trois minutes, je pense que ton pitch sera exceptionnel. Euh, donc, est-ce que tu, tu, tu peux, tu penses, euh, essayer de faire ça ou est-ce que c'est déjà quelque chose... À, parce que j'imagine que tu avais déjà commencé à réfléchir à ce pitch. Est-ce que tu pourrais me faire, par exemple, le pitch que tu avais prévu ou ou, euh, ou au contraire, me faire peut-être une invention en fonction de ce que je viens te dire à l'instant
1: C'est très rigolo parce que dans, dans ma formation que j'ai faite avec le Québec, euh, il fallait justement qu'on qu fasse une présentation devant tout le monde un peu de notre niche, ce qu'ils appellent. Euh, et euh, c'était exactement ce que tu viens de dire en fait, problème-solution.
0: Bah, en fait, si tu veux, c'est à la fois d'une simplicité, si tu veux, qui est presque un peu triste. Mais en même temps, si tu écoutes des pitchs, malheureusement, comme je te disais, 80 à 90 des gens qui font un pitch font des trucs super, travaillent beaucoup et tout. Mais ne répondent pas à ces deux questions qui sont en fait les deux questions qui vont... Juste permettre à un investisseur ou à quelqu'un qui s'intéresse à l'entrepreneuriat de répondre à la question, est-ce qu'il va y avoir un marché? Est-ce qu'il va y avoir des clients pour ce produit? Parce que mmh. c'est super de révolutionner un produit, mais si personne n'en a rien à faire parce qu'en fait, ils sont déjà satisfaits par l'offre existante, bah, en fait, on s'en fout un petit peu. Et donc, c'est pour ça que c'est juste important de poser les choses de manière très simple. Et, c et surtout très très clair et donc proscrire les mots compliqués prospire proscrire les aphorismes enfin juste essayer d'être très simple et très direct en fait dans son approche et si déjà t'arrives à faire ça après on va parler justement de la prise de parole en public et de la manière dont tu vas réussir à délivrer le message pour que ça soit inspirant et que ça donne envie mais ce que je veux dire c'est que au niveau du fond au niveau du contenu oh, moi mon message c'est simplicité clarté efficacité, tu, tu soulèves ces deux points-là, tu expliques ces deux points-là avec des mots très très simples et je t'assure euh, même pour toi en fait ça sera mieux parce que tu auras pas besoin de rentrer dans des explications complexes si tu veux sur, sur lesquelles tu pourrais t'emmener les pinceaux, juste en fait bah, c'est ce à quoi tu crois, c'est ton projet et donc il faut que tu arrives à, à le formuler de cette manière.
1: Ok, c'est excellent, je vais je vais remoduler un, un peu ce que j'avais prévu. Euh... Parce que très
0: souvent dans un pitch, le souci, je, je rebondis euh, sur bah, moi-même, <rire> mais un, un, un truc qui arrive qui arrive très souvent, c'est qu'en fait, on essaye d'être intelligent. Et moi-même, je te dis, j'ai fait cette erreur tout le temps, c'est qu'en fait, tu dis, ouais, je suis en oh. concurrence avec plein de gens super smart, il faut que je sois le meilleur, il faut que j'explique mon projet avec des termes et tu de mettre des mots-clés un peu cool, tu vois, genre fintech, je sais pas quoi. En fait, non. En vérité, un bon investisseur ou quelqu'un qui a l'habitude d'entendre des pitches, tout ça, il voit bien que c'est de la poudre aux yeux et que ce qui est important, en fait, c'est une fois de plus, est-ce que tu as un produit qui va avoir un marché et un client Et si tu arrives à faire ça, une fois de plus, pour moi, c'est déjà... Enfin, en fait, c'est juste la preuve que ton business va fonctionner, ce qui est quand même l'objectif pour un... Pour quelqu'un qui fait un pitch, en fait, c'est de prouver ça. Donc, euh, donc, je pense qu'il faut vraiment simplifier et, et essayer de se délester de, de cet ego parfois, qu'on peut avoir pour essayer. Enfin, c'est pas forcément de l'ego. c'est parfois, au contraire, un manque de confiance en soi. Mais au contraire, écrème, 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 soit dans la simplicité pour, euh, pour faire ce pitch.
1: D'accord. Excellent.
0: Bon. Écoute, si maintenant on parle de la deuxième partie de ta oui. question qui était plus sur la prise de parole en public, donc si je comprends bien, tu es mal à l'aise à l'idée de parler, c'est ça, devant un panel de personnes
1: Ah oui. Ah oui oui c'est une catastrophe et euh, mais
0: qu'est-ce qui se passe concrètement tu tu qu'est-ce qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là
1: ai, d'ailleurs j'ai travaillé sur ça euh, il y a quelques mois je pense que, vraiment... que ça revient à... ça remonte aussi à un, à un événement quand j'étais adolescente au collège mmh leur ouais. exposé qui en fait c'était très très mal passé euh, et depuis la conséquence c'est que bah j'ai je tremble euh, ouais. j'ai tout mon si tu veux tout mon corps il est vraiment pas bien il est malade ouais. on va dire euh, et je tremble euh... oh, ouais c'est ça me paraît euh...
0: ça te paraît insurmontable quoi
1: ça, ça me paraît insurmontable alors autant j'ai déjà fait des spectacles de danse même plusieurs mm -hmm. et euh, autant j'ai le trac euh, j'avais le trac avant, mais j'étais pas seule en fait sur scène. Oui. J'étais pas seule et la chorégraphie, je la connaissais plus que par cœur. Je pouvais la faire en dormant. Il euh, y avait pas de souci, mais j'arrivais à le gérer. Mais j'étais pas seule. Là, le oui. ce souci, c'est d'être seule en fait et d'avoir ce micro dans la main. <rire>
0: tu vois ce qui est, ce qui est marrant dans, dans cette histoire enfin c'est pas drôle hein, mais c'est je pense très typique et, et c'est important de le souligner c'est que en fait c'est lié à un petit traumatisme en réalité et ton cerveau je pense à associer la prise de parole seule en public devant un auditoire d'un certain nombre de personnes bah, à quelque chose de dangereux parce que bah, tu as vécu une émotion très forte certainement de honte de culpabilité de peur enfin je sais pas à la rigueur les émotions ça dépend pour tout le monde mais du coup en fait ton cerveau a un peu cristallisé si tu veux ce moment et, euh, et à chaque fois que tu as un moment qui ressemble à ça bah en fait, va te faire revivre les émotions que tu avais à l'époque, quand tu étais une jeune fille. Et donc, évidemment, ce qu'il faut, c'est sortir de ce schéma-là, parce que sinon, tu vas être mal, parce qu'à chaque fois que tu vas devoir partir à parler en public, bah, ça va être l'enfer, tu vas avoir des palpitations, tu vas tu vas transpirer, enfin ça va être difficile, tu vas avoir la voix qui, qui chevrotte, etc. Pour te rassurer, une fois de plus, j'ai vécu exactement la même chose. Même histoire, c'est pour ça que je te dis, c'est rigolo, c est, c est, je me le reconnais quand même pas mal. C'est que moi, quand j'étais plus jeune, bon, j'étais plutôt timide naturellement, mais j'avais pas de problème quand même à prendre la parole à l'école. Et un jour, pour une raison que j'ignore, on me demande de lire un texte en classe donc j'ai même pas besoin d'être intelligente hein, fallait juste que je dise un truc et, et je sais pas pourquoi mais je te jure, vraiment je n'arrive plus à parler, c'est-à-dire que je je, chevrote, je, je ouais. ma respiration était complètement coupée, j'ai dû m'arrêter mais je, je lisais peut-être un mot à la minute quoi et donc là je vois tous les regards qui qui, se, qui me pèsent tu vois sur moi parce que je vois tous mes petits camarades qui ne comprennent pas, qui ne comprennent pas comment je suis pas capable de lire un pauvre texte et donc je suis complètement mortifiée de honte, bon au bout d'un moment si tu veux la prof vient à ma dit bon on va s'arrêter là on va peut-être passer à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que t'as Pauline et tout et depuis ce jour-là, mais je te jure pendant deux ans, impossible de prendre une parole en public, mais vraiment je, pareil, j'ai les mêmes symptômes, palpitations etc. Et ce que j'ai fait, et c'est donc ce que je te recommande aussi pour m'en sortir, c'est que bah, ce que tu as fait finalement pour la danse c'est-à-dire que je me suis entraînée mais je me suis entraînée en fait dans des conditions qui sont similaires, avec des gens euh, qui, euh, qui étaient plutôt bienveillants donc, j'ai commencé, assez petit, mais j'ai commencé, en fait, déjà à, bah, en fait, à avouer le problème, si tu veux, par exemple, à mon entourage et à commencer à m'entraîner devant quelques personnes de mon entourage. Donc, à lire, tu vois, devant quelques personnes de mon entourage. En l'occurrence, c'était des amis à l'école. Ensuite, une fois que j'étais plus à l'aise, quand il y avait 3-4 personnes qui étaient des personnes amies, bah, j'ai commencé à me dire, OK, il faut que je passe à l'étape supérieure et donc, il faut que je puisse m'entraîner aussi devant un panel de gens plus grands. Alors, moi, ce que j'ai fait, en l'occurrence, ce qui n'est pas euh, ce que tu auras forcément le temps de faire, mais c'est que j'ai, euh, j'ai pris des cours de théâtre et, euh, et j'avais un rôle minable, hein, j'avais une phrase à dire, mais pour autant, si tu veux, ben, j'avais une phrase à dire devant plein de monde et donc, ben, ce qui au début était insurmontable est devenu petit à petit quelque chose qui était possible et que j'ai commencé à faire. Ensuite, euh, après ça, ben, je me suis rendu compte d'autre chose, c'est qu'il fallait que je m'entraîne effectivement devant mes camarades d'école parce que c'était dans cette situation spécifique que j'étais euh, vraiment pas bien. Et donc, dans les classes qui étaient des plus petites classes, par exemple, moi, j'avais des cours de langue, tu vois, où on était beaucoup moins nombreux. Et eh ben, j'ai essayé de reprendre confiance en moi en, en parlant, justement. Alors, j'avais expliqué à la prof mon problème et tout. Et donc, j'étais aussi aidée, si tu veux. Et donc, j'ai, j'ai, j'ai réussi, si tu veux, petit à petit, en commençant vraiment petit, avec des amis d'abord, et ensuite, en montant en puissance, avec d'abord ces cours de langue où on était peu nombreux, pour aller jusqu'à la classe finale, pour, à la fin, réussir, si tu veux, à retrouver ma confiance en moi. Ça m'a pris du temps. Mais par contre, à force d'entraînement, à force de répétition, en fait, j'ai réussi à reprogrammer d'une certaine manière mon cerveau pour qu'il n'associe plus ce moment, euh, ce moment de prise de parole publique, tu vois, à, ce, 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 à cette émotion absolument cataclysmique, tu vois, où j'étais, mais vraiment euh, au bord, <rire> enfin, au bord de l'apoplexie tellement j'arrivais plus à, 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 voilà, à respirer. Et donc, en fait, mon point, c'est qu'il faut que tu réfléchisses, toi, t'es pas dans une école, donc tu vas pas pouvoir faire la même chose, mais comment est-ce que tu peux, en un mois, parce que si j'ai bien compris, ton pitch est dans un mois, comment est-ce que tu peux faire en sorte de t'entraîner, non pas seulement t'entraîner à faire ton pitch devant ton miroir ou devant trois personnes, mais t'entraîner vraiment devant plusieurs personnes pour que finalement ça devienne presque une habitude et que le jour J tu te sois tellement entraîné, et c'est pour ça que je reviens à ton spectacle de danse où tu me dis que tu le faisais presque en dormant bah c'est la même chose en fait, il faut que ton cerveau soit tellement habitué à ce que tu sois capable de parler devant 10, 20, 30 personnes qu'au final il va même plus se poser la question et que le jour J ça sera finalement quasiment la même chose, et ça c'est simple euh, c'est simple finalement comme technique, c'est assez imparable il faut juste de l'organisation parce qu'il faut que tu trouves un moyen de le faire, ça peut être euh, aller dans un truc d'impro, ça peut être du théâtre, ça peut être, ça peut être de demander, enfin franchement tu peux organiser un dîner avec 10 personnes déjà et, et, leur, et leur dire de jouer le jeu tu vois, enfin je sais que c'est du boulot mais en fait pour le coup euh, pour le coup c'est quelque chose qui au moins te permettra de, de surmonter euh, quasi à coup sûr euh, ce, ce trac parce que tu vas réussir à, à reprogrammer justement tes émotions pour que finalement ça soit quelque chose euh, qui soit associé à un moment presque plaisant, tu vois Oui donc, c'est donc, pas facile à faire, hein, mais euh, mais c'est vraiment ce que je te conseille. Ce que je peux te conseiller aussi, c'est que tout ce qui est aléatoire, bah, il faut que tu essayes de le sécuriser et il faut que tu évites en fait, d'avoir le trac sur des, des petits impondérables qui pourraient arriver. Par exemple, bah, ta tenue, tu l'as décidé à l'avance. Euh, tu euh, as euh, la coiffure que tu aimes bien parce que tu vas pas avoir les cheveux qui vont te tomber dans la figure tu sais que tu vas avoir les ongles faits parce que comme ça tu vas pas à un moment donné avoir honte de te dire que oh là, là tes ongles sont moches je dis n'importe quoi mais en fait des petits détails comme ça il faut que tu les sécurises parce que au delà de t'être entraîné il faut absolument que tu fasses en sorte que tu sois dans un état un état émotionnel très stable le jour J
1: très en confiance et cette confiance
0: en fait il faut qu'elle se génère si tu veux pas arriver toute seule parce que là tu es déjà en fait dans une situation où tu es hyper stressé parce que il y a de l'enjeu, que tu devant un public et qu'en plus tu as ce passif. Donc au moins, si tu veux, il faut que tu mettes toutes les chances de ton côté. Et moi, j'ai tendance à dire très souvent, pour, il y a deux euh, recettes en fait, enfin, en tout cas qui fonctionnent pour moi et je pense qu'ils fonctionnent pour pas mal de monde. C'est un, l'entraînement, mais l'entraînement en condition parce qu'il y a énormément de personnes qui s'entraînent, mais par exemple, vont s'entraîner à répéter seul devant leur miroir ou devant leur mari ou devant euh, leur associé, etc., leur pitch. Mais si tu veux s'entraîner devant une personne que tu connais en qui tu confiance, qui va te faire des feedbacks, c'est pas du tout la même chose que restituer ça et délivrer ça devant un public de 30 personnes sur une estrade et du coup il faut vraiment si tu as ce souci que tu investisses du temps et ça c'est à toi de te creuser la tête à Annecy puisque je sais que tu as Annecy comment est-ce que tu vas faire peut-être essayer de trouver je te dis une salle de théâtre d'impro peut-être prendre des cours de théâtre enfin tu as, as un mois pour le faire donc en plus il va falloir se dépêcher mais que tu fasses en sorte si tu veux d'arriver à te mettre dans une situation qui sera similaire à la situation le jour J donc ça c'est le premier point et le deuxième c'est tout ce qui est aléatoire potentiel, tout ce qui a un risque potentiel de, de rupture parce qu'en gros ça, ça risque de te faire peur, ça risque de te déstabiliser si tu veux, ben, en fait il faut que tu essayes de te, te baquer pour que ça n'arrive pas. Donc je te dis le t'arrives en avance évidemment, tu t'es habillé de la bonne manière qui fait que t'es confortable que t'as pas peur de transpirer, enfin tout ce à quoi tu peux penser, tout ce qui inconsciemment en fait peut potentiellement te stresser, c'est toi qui te connais, euh, tu vois ben écoute il faut pas que y penses parce que si pendant tout le pitch en fait une ne pense qu'à une chose, c'est est-ce que ma braguette est bien, bien fermée? Euh, Crois-moi que ton pitch va être minable. Et donc, c'est hyper important en fait de penser à ce genre de petits détails et de les anticiper pour être sûr que tu vas pouvoir vraiment donner le meilleur de toi-même. Ouais. Est-ce que tu aurais des pistes déjà pour euh, réussir à mettre en place ce petit entraînement euh, de, de pitch Moi, je pense que déjà, tu devrais commencer donc à réécrire peut-être ton pitch en fonction de ce que je t'ai dit euh, dans un premier temps. Mais une fois que le pitch, tu le maîtrises à peu près, bah, assez rapidement, si tu veux, euh, te dire, OK, euh, devant qui est-ce que je vais pouvoir le dire Donc, commence en petit comité. Et puis, assez vite, euh, je te dis, il faut que tu essayes de trouver des solutions pour euh, au moins, tu vois, le faire devant 10, 15, 20 personnes. Ça serait assez idéal.
1: OK. Ça, j'ai... Oui, oui. Je n'avais pas pensé à ça et effectivement, c'est un très, très bon conseil. Ouais.
0: Bah, disons qu'en fait, c'est pas facile à mettre en place, mais après, je pense que là, l'enjeu est suffisamment important pour que tu okay. te donnes les moyens d'y arriver, si j'ai bien compris. Et, et, et là, en fait, ça va vraiment te permettre de passer un cap parce que je pense que ça va te permettre de bah, vraiment de t'entraîner. Tu sais, c'est comme un sportif. Un sportif, s'il s'entraîne toute la journée, je sais pas, un champion de ski, il est uniquement sur des pistes vertes. Euh, bah, en fait, le jour J, si jamais c'est une piste noire, euh, bah, en fait, il va pas très bien performer. Alors qu'à l'inverse, s'il s'entraînait tout le temps sur une piste noire parce qu'il sait que ça va être une piste noire, bah, du coup, il va être très bon. Bah, sincèrement, c'est exactement la même chose. Et souvent, je pense qu'on oublie que, que tout ce qui est intellectuel ou émotionnel et surtout tout ce qui est prise de parole en public, tous ces détails, en fait, tous ces entraînements, tout ce qui fait que ce moment-là, en fait, tu, tu peux l'anticiper et tu peux, oui. euh, tu peux le, 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 le pré-réfléchir si tu es entraîné. Euh, C'est absolument fondamental et, et souvent les bons speakers, en fait, sont des personnes qui s'entraînent énormément.
1: Ouais, c'était très 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 intéressant. Oui.
0: <rire> Je te sens un peu abasourdi. Non, pas...
1: En fait, il y a un moment tout à l'heure où, où je me disais, je suis quand même bluffée parce que euh, j'ai eu une prise de conscience il n'y a pas longtemps sur le fait que ça remontait à l'adolescence, que du coup, ça envoyait mmh. une image à mon cerveau qui a créé des conséquences. Donc, voilà. Mmh. Et donc, moi, ça fait quand même 25 ans que je vis <rire> en me disant, non, mais tu ne parles pas en public. Et du coup, professionnellement, je me mettais des barrières, etc. Et en fait, je suis bluffée parce que tu disais que toi, en fait, tu l'avais réalisé assez vite et que tu avais tout de suite rebondi. Donc, euh, je trouve ça excellent. Mais et que au contraire, fait. tu
0: sais ce que ouais. je peux te dire pour te mettre du baume au cœur Je je veux pas euh, dire ça pour moi, mais je pense que beaucoup de personnes qui sont un peu introverties étant plus jeunes et qui, euh, ce qui était peut-être ton cas, hein, je ne sais pas, mais moi, c'était mon cas en tout cas, mmh, et, ouais. qui, euh, et qui ont eu des soucis de prise de parole en public quand ils arrivent à aller au-delà et quand ils arrivent à casser si tu veux cette barrière mentale dont tu parles en fait euh, deviennent de très bons orateurs parce qu'au contraire ils sont complètement libérés et que ils ont à la fois la force d'être euh tu vois assez libérés maintenant sur leur manière de s'exprimer assez naturelle, mais en même temps ils ont tous les avantages aussi des personnes un peu plus introverties qui sont, qui sont plus empathiques plus à l'écoute parce que tu vois une bonne prise de parole, ah. parole en public ça on en a pas parlé ça sera pas le cas là pour ton pitch de trois minutes mais en fait il faut être capable d'interagir avec le public, il faut être capable de sentir le public et t'as pas le même discours si tu veux pour tel ou tel public et d'ailleurs dans ton pitch c'est la même chose Donc tout ça pour dire que si tu sens par exemple que tu as un public qui est très masculin, très tech très euh, etc, ben tu vas peut-être pas exactement avoir la même manière de t'exprimer, si tu veux, que si jamais tu as un public qui est très, je veux pas faire des caricatures, mais qui est plus âgé, par exemple, et qui, rendra, qui comprendra rien, tu vois, au secteur de la tech, et avec lequel il faut que tu sois extrêmement pédagogue et, par exemple, extrêmement doux. Et donc, tout ça pour dire que au final, ce que je te dis là, c'est que là, tu es à un moment, si tu veux, un petit peu charnière, où je pense que, comme tu as eu cette prise de conscience, bah, en fait, tu es prête maintenant à, à progresser et à changer. Ah oui, et pour ça. changer maintenant que tu as cette prise de conscience bah en fait il faut que tu prennes il faut que tu passes à l'action pour passer à l'action il faut que tu t'entraînes c'est-à-dire que ça va pas se faire tout seul c'est pas parce que tu as eu le déclic que du jour au lendemain tu vas bien parler en public parce que tu as encore ce traumatisme c'est pas juste parce que tu t'en rends compte si tu veux qu'il va partir maintenant pour le faire partir bah, il faut que tu réhabitues ton cerveau et que tu lui dises en fait j'ai aucun problème à parler en public et au contraire ce qui va être l'aboutissement pour toi et qui va être le moment où tu vas devenir une très belle oratrice, une très bonne oratrice j'en suis sûre, c'est quand tu vas avoir tes premiers succès de prise de parole en public parce que quand tu vas commencer à prendre la parole en public et que tu vas avoir des réactions positives et ben ton cerveau va finir si tu veux de se reprogrammer et de se dire en fait, je suis une bonne oratrice et même, ça va être un plaisir parce que tu vas avoir des réactions positives, donc tu vas avoir une forme de récompense, si tu veux, qui va être que bah, voilà c'est valorisant, c'est agréable, c'est finalement une, tu vois, une forme d'aboutissement. Euh, et donc, je suis sûre que ça va t'arriver. Mais pour que ça arrive, une fois de plus, bah, il faut que tu te mettes dans les bonnes conditions pour le faire. Et ça va pas arriver tout seul. Tu vois, ça, c'est illusoire de le penser.
1: Non mais as entièrement raison, c'est vrai que moi j'étais sur la préparation mentale euh, en, en, en transformant euh, cet événement en positif là comme tu disais, mais euh, j'avais un peu occulté la partie euh, pratique comme le sportif en fait, Donc, mmh, mmh. je te remercie. Euh.
0: <rire> bon bah écoute Elodie je suis ravie, tiens-moi au courant, ça me ferait plaisir de savoir comment ça s'est passé. Essaye maintenant, c'est à toi de jouer, d'être créatif pour trouver des moyens, parce que je sais que c'est pas simple hein, bien sûr, sur euh, comment euh, réussir à t'entraîner mais mon conseil c'est, tu commences petit tu commences simple, euh, avec quelques personnes euh, de préférence des personnes euh, au début que tu connais, Et puis déjà si tu prends des personnes que tu connais pas ou qui t'impressionnent, bah tu vas voir que déjà, ça va être un bon exercice et à chaque fois, si tu veux, procèdes par étapes, quand t'as franchi un cap et que ces personnes-là bah, ça s'est bien passé, là tu peux passer à l'étape d'après qui est d'avoir un peu plus de personnes etc. etc. Euh, jusqu'à ce que bah, le jour J, tu sois fin prête pour Pouvoir faire un super discours en temps record ouais. en, en, en public.
1: Excellent, c'est super, merci beaucoup. Super.
0: Et ben, je te dis à très bientôt, puis vraiment bonne chance pour pour ce beau programme.
1: Et ben, merci et bravo à toi pour tout ce que tu fais. Merci. À
0: bientôt, Élodie. Au revoir.